0: In Venezuela lebt mein Großcousin und versteckt sich da vor den deutschen Behörden. Dem wird vorgeworfen, sich an einem Sprengstoffanschlag beteiligt zu haben, an einem versuchten Sprengstoffanschlag 1995 in Berlin. Und seitdem, seit 1995, ist er auf der Flucht.
1: Spiegel-Korrespondent Christoph Scheuermann erzählt in diesem Pickt-Hintergrund, wie es war, seinen Cousin in Venezuela zu treffen, der seit über 20 Jahren auf der Flucht ist.
2: Also die Tipps, die ich jetzt nachher von verschiedenen Leuten bekommen habe, traten auf jeden Fall von der Notaufnahme ab. Meine Hebamme hat mir dann nachher gesagt, warum hast du mich nicht angerufen? Ich habe in dem Moment aber auch gar nicht so weit gedacht, weil sie dann sagte, ich habe gute Kontakte in die Kreissäle, ich hätte direkt im Kreissaal angerufen und nicht in die Notaufnahme.
1: Warum Theresa Bücker, die Chefredakteurin von Edition F, in Zukunft sicher jede Notaufnahme meiden wird, erzählt sie in diesem Pikt hintergrund denn in ihrer Schwangerschaft kam es zu einer lebensbedrohlichen Situation.
3: Es geht um tausende polnische Kinder. Und zwar hat der SS-Chef Heinrich Himmler zu den Soldaten gesagt, er möchte deutsches Blut holen aus der ganzen Welt. Und das heißt, es ging ihm darum, Kinder aus besetzten Gebieten zu entführen, um die sogenannte arische Rasse zu stärken.
1: Monika Szyratzka hat sich auf die Suche gemacht nach Kindern, die nach Deutschland verschleppt wurden. Ihr Ziel war es, die letzten Zeitzeugen zu treffen. Denn es sind unglaubliche Biografien, die sich da offenbaren. PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM. Mein Name ist Florian Scheirer. Herzlich willkommen zu einem weiteren PICT Hintergrund, in dem ihr die Geschichten hinter Artikeln und Beiträgen hört, die uns in den vergangenen Wochen besonders beeindruckt haben. Und dazu habe ich mit denen gesprochen, die es am besten wissen müssen, nämlich mit den Autorinnen und Autoren. Denn Pickt will großen Journalismus feiern und deshalb durchforsten über 130 Picker täglich das Netz nach den spannendsten Artikeln und Beiträgen. Jeder von ihnen brennt für ein anderes Thema und ihr profitiert davon, denn ihr stoßt so zum Beispiel auf die unglaubliche Geschichte von Spiegelkorrespondent Christoph Scheuermann, der den Terroristen in seiner Familie in dessen Versteck besucht hat. Was er dort erlebt hat, hört ihr gleich nach Losing All Sense von Grizzly Bear.
0: Ich habe ihn vorher nie kennengelernt, weil er ein bisschen älter ist. Er ist Jahrgang 1962 und er ist aus der badischen Provinz, wo wir beide aufgewachsen sind, relativ früh nach Berlin gezogen. Das heißt, ich kannte den nur aus Erzählungen, also als Geschichte, bei der man nie richtig wusste, was stimmt jetzt, was stimmt jetzt nicht. Das Irre ist, dass all das, was ihm vorgeworfen wird, relativ klar und deutlich auf der Internetseite des Bundeskriminalamts nachzulesen ist, sodass eigentlich niemand in der Familie behaupten könnte, er wüsste gar nicht, was da jetzt genau Sache ist. Die steht da unter den meistgesuchten Beschuldigten. Und es war immer so ein bisschen tabu, über ihn zu sprechen. Was ich später erfahren habe und was ich später auch bestätigt hat. sehr viele Telefonleitungen abgehört wurden. Die Eltern wurden abgehört, Nachbarn, Freunde, andere Verwandte, seine Geschwister, so sodass immer so ein bisschen eine Angst mitschwang, wenn man sozusagen über ihn redete, weil man irgendwie die Angst hatte, dass der Staat irgendwie mithört über geheime Vorgeworfen Kanäle.
1: wird Christoph Scheuermanns Cousin zweiten Grades, einen Bombenanschlag geplant zu haben, und zwar 1995 in Berlin. Ziel war ein leerstehendes Gebäude, das zu einem Abschiebegefängnis umgebaut werden sollte. Weil die Polizei zufällig den Wagen mit dem Sprengstoff fand, kam es nicht dazu. Die Bombe hätte das Gebäude aber mit Sicherheit komplett zerstört. Im Wagen fand man Spuren von Thomas Walter und seinen beiden Freunden Peter Kraut und Bernhard Heidbreder, alle Mitglieder der linksautonomen Szene in Berlin und heute alle drei in Venezuela. Das war wiederum für Christoph Scheuermann gar nicht so unpraktisch, denn er ist seit fast einem Jahr der Spiegelkorrespondent in Washington. Als er endlich die E-Mail-Adresse über die Familie bekommen hat und sich mit Thomas Walter verabreden konnte, war er zunächst überrascht.
0: Wir hatten ja alles vermutet, Frankreich, Spanien, irgendwie Europa, vielleicht Osteuropa. Dass sie sich gerade in Venezuela ausgerechnet aufhielten, habe ich ein paar Monate vorher erfahren. Und es war auch nicht in Caracas, nicht in der Hauptstadt, sondern in diesem kleinen Andenstädtchen Merida. Das ist eigentlich eine Stunde mit dem Flugzeug von Caracas entfernt. Leider ist Venezuela ein Land, was gerade so langsam zusammenbricht, sodass ich kein Flugzeug nehmen konnte, sondern mit dem Auto fahren musste, mit so einem Geländewagen. Thomas hatte mir einen Fahrer geschickt. Es ist immer noch so ein bisschen unsicher, die Gegend. Das heißt, man muss vor Straßenbanden die Autos anhalten, aufpassen. Wir sind durch mehrere Militärcheckpoints gefahren, zwölf Stunden lang durch stockdunkle Nacht mit dem Geländewagen. Und irgendwann um ein, zwei Uhr morgens hat der Fahrer dann an einer Landstraße angehalten. Es war stockdunkel und... Ich habe niemanden gesehen, steigt dann aus dem Auto aus und hörte meinen Namen irgendwie aus dem Gebüsch raus. Und das war Thomas, der irgendwie sagte, hey, herzlich willkommen. Ähm, <lacht> Ist das ja war, fast schon
1: lustig oder, oder hast du Angst gehabt?
0: Es war ein kleines bisschen unheimlich, weil wir uns natürlich beide nicht kannten. Dann sind wir erstmal 20 Minuten über so einen Trampelpfad durch die Büsche gegangen und irgendwann standen wir dann vor seiner kleinen Hütte und dann das Licht angemacht in der Küche und dann sah ich ihn zum ersten Mal so richtig. Ja, irgendwie ein lustiger, ein bisschen älterer Kerl. Ich war irgendwie ziemlich müde und dann habe ich gesagt, ich lass, uns, lass uns morgen einfach reden. Und ich schaute mich um und sah irgendwie ein Bett in dieser Hütte. habe ich gefragt, wo ich schlafe. Und dann meinte Thomas, ja, das ist mein Bett. Du schläfst hier drin und ich schlafe bei meiner Freundin irgendwie im Haus nebenan. Ja, das, das war die
1: Ankunft sozusagen. Ja, viel abenteuerlicher tatsächlich, als ich es mir vorgestellt habe. Wie war denn dann so dieses erste Beschnuppern denn? Ihr seid verwandt, gleichzeitig bist du natürlich der Vertreter des größten, wichtigsten Nachrichtenmagazins in Deutschland, also was im Spiegel steht, das kriegen schon sehr, sehr viele Leute mit. War er da auch misstrauisch?
0: Er war natürlich misstrauisch insofern, als dass es bestimmte Sachen gab, über die wir nicht sprechen konnten. Er spricht nicht über die Tat, das war von vornherein klar. Ich glaube, bei ihm war eine große Skepsis da. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich alle Fragen stelle, die ich auch sonst jedem stellen würde, mit dem ich nicht verwandt wäre in derselben Situation. Und wir haben so vier Tage lang fast ununterbrochen miteinander geredet. Wir haben zusammen gefrühstückt, wir haben zusammen Mittag gegessen, wir haben zusammen gekocht, Kaffee getrunken, Bier getrunken und haben uns da kennengelernt. Es gibt Regen.
4: Super, genial. System man muss nur von Gießen reden, reden dann fängt es an zu regnen. Alles, alles ist gut.
0: Wie hat dich diese Flucht, diese 22 Jahre geprägt?
4: Man wird vorsichtiger, ein bisschen äh, misstrauisch, sehr misstrauisch. Man lässt sich nicht mehr so leicht auf Leute ein. Man hat immer die Frage im Hinterkopf: äh, Ist das jetzt opportun? Darf ich dem, der vertrauen? Ähm, was könnte alles passieren, wenn ich mich drauf einlasse? Also man denkt viel weiter als, als ich früher gedacht habe. Ich war früher viel spontaner als jetzt. Ich bin äh, kontrollwütig. Ich bin ein richtiger Kontrollfreak geworden irgendwie. Herr Thomas, komm. ein Litschibaum in seinem Garten steht. Drin ist diese Litschi-Flucht. Hm. Saftig mit einem Riesenkern.
1: Du hast ihn ja da auch gefilmt. Da sieht man so einen ja sehr freundlichen, braungebrannten Menschen, der auch eigentlich ganz zufrieden in seinem Garten steht. Du schreibst, dass es Kolibris gibt und gleichzeitig schreibst du ja, dass seine Hütte sehr, sehr klein ist. Also lebt er so ein bisschen in armen Verhältnissen oder ist es so ein bisschen Paradies? Was, was, was kommt näher hin? Ja, äh,
0: gute Frage. Also ich fand es eher so ein bisschen ärmlich, aber für ihn ist es paradiesisch. Er baut sich da mit seiner Freundin Obst und Gemüse an, hält Hühner und zwei Ziegen und noch ein paar Kaninchen. Eins davon gab es dann zum Essen irgendwann, als ich da war. Er hat eine kleine Werkstatt, er ist gelernter Schreiner und macht das Beste draus. Ich glaube, er fühlt sich da sehr wohl.
1: Jetzt äh, war er ja sowohl damals, äh, wird ihm ja vorgeworfen, dass er sozusagen zwei Komplizen hatte. Die sind auch in Venezuela und du hast sie auch getroffen. Was ist die Verbindung zwischen deinem Verwandten Thomas und äh, den anderen beiden?
0: Die haben sich irgendwann in den 80ern äh, in Berlin kennengelernt. Letztendlich äh, waren die alle Teil dieser autonomen Szene, haben sich Straßenschlachten geliefert mit der Polizei, standen auf, vermummt auf der Straße und haben besetzte Häuser verteidigt, Barrikaden errichtet, haben Steine geworfen. Und er waren irgendwie beste Kumpels, so diese drei. Die wurden erwischt bei dem Versuch, diesen Sprengsatz in die Nähe des Gefängnisses zu bringen und sind dann zusammen geflohen und haben ein paar Wochen überlegt, sollen wir untertauchen, sollen wir in die Illegalität abtauchen und haben sich dann irgendwann entschieden, ja, das machen wir. Ich weiß, wo Thomas mal war, in Bolivien, in Ecuador, in Venezuela, überall auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Ich weiß nicht, wo die anderen waren, das sagen die mir nicht. Und irgendwann, 2003, 2004, treffen die sich wieder in diesem kleinen Andenstädtchen in Merida und da bleiben die alle, fangen ihr Leben an, heiraten. Peter hat so einen kleinen Bauernhof in der Nähe. Der Bernd arbeitet im Moment in der Druckerei und da, da lassen die sich nieder und da, da reden wir dann sozusagen drüber, über dieses Leben in Merida.
1: Das ist also sozusagen dein Verwandter Thomas, dann Peter Kraut und Bernhard Heidbreder. Es gab ja wohl, glaube ich, einen Abend, den du dann mit allen dreien verbracht hast. Wie war dieser Abend?
0: Es war ein Mittagessen. Ich habe dann irgendwie zum ersten Mal diese beiden anderen getroffen, die sehr, sehr skeptisch waren, mit einem Journalisten zu reden. Ich hatte es auch nicht erwartet, die drei da zu sehen. Und dieses Treffen, ich weiß nicht, wie viele Stunden es waren, vielleicht zwei, drei, vier Stunden, die wir da zusammensitzen bei dieser Quiche mit Hasenfleisch. Also es war ein bisschen so eine feindselige Stimmung irgendwie.
1: Aber trotzdem müssen Sie ja auch wieder, oder zumindest Thomas, doch auch wiederum sehr neugierig gewesen sein, denn schließlich konnten Sie ja 23 Jahre lang Ihre ehemalige Heimat Deutschland nicht sehen und also Wollten die nicht auch von dir wissen, ja wie ist es jetzt in Deutschland oder wissen die überhaupt irgendwas darüber?
0: Für die ist Deutschland irgend so ein Land, was so langsam verblasst ist. Ich meine, die sind zu einer Zeit geflohen, dass Helmut Kohl noch Kanzler war. Die haben natürlich über Zeitungen, auch später über das Internet, wissen die, was, was in Deutschland so vor sich geht. Aber natürlich ist für die dieses Land so ein ferner Themenpark, der irgendwie für sie verschlossen bleibt. Es kommt immer so zwischendurch dann im Gespräch durch, äh, als Thomas fragt: "Sag mal, gibt es auch Telefonzellen in Deutschland?" Und man irgendwie ahnt, dass die gar nicht so richtig wissen, wie ihre Heimat so geworden ist. Einmal sagte Bernd: "Ich glaube äh, irgendwie, dass ich in der ganzen Zeit, in der wir jetzt auf der Flucht waren, so Deutschland irgendwie so ähm, als so ein Scheißland irgendwie mir selber sozusagen erklärt habe. Einfach deshalb, um irgendwie." glaube ich, psychisch mit dieser traumatischen Situation klarzukommen, dass man in seine Heimat nicht zurück kann, außer man riskiert eben eine sehr lange
1: Haftstrafe. Du schreibst ja ein bisschen was über die Verjährung. Ursprünglich dachten sie ja, dass nach 20 Jahren also, das dann verjährt ist, aber scheinbar stimmt das nicht ganz. Also haben die irgendwann Aussichten, mal wieder zurück nach Deutschland zu kommen und wollen die das überhaupt?
0: Ich glaube, sie wollen es sehnlichst nach Deutschland zurück, aber sie wollen nicht ins Gefängnis. Also die haben jahrelang angenommen, dass diese Tat, die ihnen vorgeworfen wird, nach 20 Jahren verjährt. Das ist aber nicht der Fall. Das ist juristisch relativ kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall ist die Verjährungsfrist durch Unterbrechungen auf 40 Jahre irgendwie angestiegen. Und das haben die erst relativ spät erfahren, so dass die irgendwie aus glaube so Anfang der Nullerjahre aus allen Wolken gefallen sind, als plötzlich klar wurde, nee, es genügt nicht, sich 20 Jahre zu verstecken. Und es gab immer wieder Kommunikation zwischen der Bundesanwaltschaft, die dieses Verfahren führt. Und den Anwälten von den dreien. Es gab auch konkrete Angebote, die, bei einer, also wenn sie sich selber stellen, sich strafmindernd ausgewirkt hätten. Am Anfang waren das viereinhalb Jahre Gefängnis. Dann waren es noch dreieinhalb Jahre. Das war so 2010. Das haben sie beides abgelehnt. Und mir ist dann klar geworden, als ich mit den dreien geredet habe, dass sie sich gar nicht einig waren, ob das so ein guter und kluger Schritt war. Die haben immer gesagt, wir stellen uns nur zusammen. Bernd, ähm, muss man wissen, äh, ist in Venezuela äh, verhaftet worden. Er saß dann zwei Jahre im Knast äh, unter wirklich übelsten Bedingungen und äh, danach, als er frei kam, 2016, war die drei äh, gesagt, weil Bernd relativ traumatisiert war von dieser Zahl. Wir gehen nur zurück, wenn Bernd nicht ins Gefängnis gehen muss. Das ist sozusagen die Situation heute. Und von ihren Anwälten haben die erfahren, dass die Bundesanwaltschaft sich nicht mehr auf Verhandlungen einlässt. Jetzt müssen die sich wirklich selber überlegen, wollen wir zurück? Gehen wir ein paar Jahre in den Knast dafür, dass wir unsere Familien nochmal sehen? Oder bleiben wir so lange... Im Ausland verstecken wir uns so lange, bis diese Verjährungsfrist von 40 Jahren 2035, 2036 irgendwann zu
1: Ende ist. Also was diesen drei Männern vorgeworfen wird, mhm. ist ja der Versuch eines Sprengstoffattentates auf ein... Leeres Gebäude. Sie hatten ja auch schon scheinbar Zettel vorbereitet, schreibst du, auf denen also man warnen wollte, falls doch jemand zufällig dahin kommt. Also es war von Anfang an ganz wichtig, keine Menschen zu verletzen, sondern nur dieses Gebäude zu zerstören. Wie beurteilst du das? Findest du das angemessen, dass die dafür immer noch bestraft werden sollen, oder kommt dir das dann doch komisch vor nach so einer langen Zeit?
0: Absolut. Also mir kommt das sehr seltsam vor, dass ein Staat drei Leute mit so einer fast unerbittlichen Härte über so einen langen Zeitraum jagt. Und Natürlich sind das 120 Kilogramm selbst zusammengemischter Sprengstoff gewesen. Das waren jetzt nicht drei Leute, die da irgendwie mit einem Feuerzeug versucht haben, irgendwas anzuzünden, sondern es war ein Sprengstoffanschlag. Ich finde die Reaktion des Staates, diese drei für ihre Tat zur Rechenschaft zu ziehen, völlig richtig. Ich halte aber diese... Vehemenz, mit der Jagd gemacht wurde, für absolut überzogen. Da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das hat Auswirkungen auf die Familie natürlich und ich habe keine Ahnung, warum da, so eine, warum da so ein Eifer irgendwie da ist. Ich finde es aber sehr befremdlich, um es milde zu sagen.
4: Fühlst du dich als Terrorist? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also Terrorismus, ich weiß nicht, also ich habe eine Vorstellung von Terrorismus von erschreckter Bevölkerung, von Bombardement auf Zivilbevölkerung, von durchgeknallten Leuten, die mit Lastwagen in fahren, aber doch nicht jemandem, dem vorgeworfen wird, ein Abschiebegefängnis kaputt zu machen. Das kann doch kein Terrorismus sein, bitte schön. Also wenn man überhaupt einen Begriff suchen sollte dafür, dann Sabotage oder äh, Sachbeschädigung oder äh, ich würde sogar sagen notwendige Bürgerpflicht, fast schon im Fall von Abschiebegefängnis, aber nicht Terrorismus, bitte.
1: Die Eltern von Peter und Bernhard, schreibst du, sind ja schon gestorben und Thomas' Vater ist so dement, dass er sich an seinen eigenen Sohn gar nicht mehr erinnern kann. Das heißt, die Flucht hat schon auch bedeutet, dass sie einfach Teile ihrer Familie tatsächlich für immer verloren haben in ihrem Leben. Ja,
0: also die Eltern von Peter sind am Ball gestorben, die Mutter von Bernd lebt noch und... Die Mutter von Thomas hat ihren Sohn letztes Jahr besucht in Venezuela. Das war noch möglich. Thomas' Vater schafft das einfach nicht mehr. Er hat mit Thomas geskypt, aber Thomas sagt, er kennt mich nicht mehr. Also man kann mit ihm reden, aber er bezweifelt, dass das sein, sein Sohn ist. Das ist eine... Wahnsinnig tragische Sache und natürlich ist eine Flucht so abenteuerlich, dass auch immer klingt, man versteckt sich, man flieht vor der deutschen Polizei erfolgreich, muss man sagen, aber es ist immer eine Entscheidung gegen letztendlich gegen die Familie, gegen Verwandte, gegen auch Freunde, die man dann jahrelang nicht sieht. Und ich glaube, hätten sie das gewusst, 1995, dass das alles so enden würde, ich glaube nicht, dass sie es gemacht hätten.
1: Ich habe mir da mal so einen Absatz hier in deinem Text angestrichen, der mir da jetzt gerade dazu einfällt. Ich lese den einfach mal kurz vor. Eigentlich denke ich, beim Essen ist die Flucht ihr Lebenswerk, nicht die beiden Aktionen des Komitees. Die Flucht ist das, was bleibt. Thomas war mir erst unheimlich, dann rätselhaft, jetzt bewundere ich seine radikale Selbstgenügsamkeit. Die Geschichte der drei, denke ich, ist eine Geschichte des Widerstands gegen das Mittelmaß, gegen die Gesellschaft, gegen die Familie, eine Unterwerfung der eigenen Wünsche unter ein Kollektiv. Ein Anschlag gegen sich selbst. Radikaler geht es nicht.
0: Ja, ich fand irgendwie diese Flucht und auch die Radikalität vor allem, mit der sich jeder von den dreien dieser Entscheidung unterworfen haben, so, so verwunderlich, so fremd, dass ich eigentlich denke, das ist so das, was sie erreicht haben. Ich, ich will das gar nicht irgendwie emotional bewerten. Ich finde es natürlich traurig, weil ich auch Teil der erweiterten Familie von Thomas bin und sehe und über Jahre gesehen habe, wie seine Familie drunter leidet und nicht nur unter seiner Flucht leidet, muss man sagen, sondern auch unter dem Eingriff des Staates, unter den Ermittlungen, unter den Fahndungen, unter sozusagen SEK-Beamten, die mit Maschinenpistolen im Wohnzimmer stehen plötzlich. Und das, das ist natürlich eine radikale Entscheidung, zu sagen, wir fliehen jetzt und nehmen all das in Kauf, nicht nur für uns, sondern auch für Leute, die zurückbleiben. Das hat mich an dieser Geschichte am meisten fasziniert.
1: Wie war es dann am Ende... Du hast ja schon gesagt, sie möchten gerne zurück nach Deutschland. Dazu kommt wahrscheinlich auch die Tatsache, dass Venezuela tatsächlich als Staat ja, in einer existenziellen Krise steht. Die drei Männer werden auch nicht jünger. Das heißt, medizinische Versorgung wird immer wichtiger. Andererseits, hast du ja schon gesagt, bewunderst du sie oder warst du beeindruckt von ihrer Radikalität? Was ist am Schluss, als du weggefahren bist, übrig geblieben? Was für ein Gefühl?
0: Also da überlappt sich so ein bisschen der Reporter mit dem Verwandten. Ich finde es klasse, wenn Thomas bald zurückkommen würde und sagen würde, ich sehe meinen Vater noch und kann den noch so ein bisschen pflegen, auch wenn er mich nicht mehr erkennt. Und ich glaube, Thomas sieht das ähnlich. Aber ich verstehe jetzt, dass jemand nicht äh, ins Gefängnis möchte. Mein Gefühl, das Gefühl, was zurückgeblieben ist, ist, dass sie sich sehr gut in dem Leben eingerichtet haben in Venezuela. Das Land bricht unter denen gerade weg. Die Telefonleitungen werden geklaut und Kupferdieben... Du hast die medizinische Situation angesprochen, völlig richtig, die werden älter, die brauchen Ärzte und so, das Leben wird wirklich nicht einfacher für die. Aber gleichzeitig bin ich mit so einem Gefühl weggefahren, dass ich denke, man, irgendwie sind die auch zu bewundern für ihre Hartnäckigkeit, irgendwie da 22 Jahre, 23 Jahre lang unterzutauchen und ein Leben gewählt zu haben, was alles andere als einfach war. Auch wenn die über die Taten nicht reden, ich halte irgendwie diese Form des Aktivismus, des Terrorismus für absolut falsch. Ich glaube nicht, dass man viel verändern kann und sie haben auch nicht mit ihren Taten oder dem, was ihnen vorgeworfen wird, sehr viel verändert. Und ja, am Ende bleibt so ein bisschen die Hoffnung, dass da ein bisschen mehr Frieden in den Familien einkehrt und auch ein bisschen die Einsicht wächst, dass man sich nicht immer verstecken kann von Entscheidungen, Entscheidung, die man vor knapp 23 Jahren
4: getroffen hat.
1: Christoph Scheuermanns ausführliche Reportage "Thomas der Terrorist" enthält noch viele weitere spannende Details. Ihr findet sie bei Spiegel.de und bei Blendl für ein paar Cent. Ihr hört den Pickt-Hintergrund, der übrigens jeden Samstag von elf bis 12 im Wordstream von Detektor FM läuft. Dann mit ausgespielter Musik. Gleich folgt das Gespräch mit Theresa Bücker über ihre Nacht in der Notaufnahme. Davor. Remember von it Taifun. No Für das nächste Gespräch müsst ihr wissen, was eine Eileiterschwangerschaft ist. Bei einer normalen Schwangerschaft wandert die befruchtete Eizelle von den Eierstöcken durch den Eileiter in die Gebärmutter wo dann der Embryo heranwächst. Aber in ca. 1-2% der Schwangerschaften nistet sich die Eizelle schon im Eileiter ein. Und der ist viel zu klein für ein Baby. Der Embryo hat keine Chance. Wenn es dann nicht zu einem Schwangerschaftsabbruch kommt, wird der wachsende Embryo den Eileiter irgendwann zerstören, was zu lebensbedrohlichen inneren Blutungen führt und natürlich mit großen Schmerzen verbunden ist. Theresa Bücker, die Chefredakteurin von Edition F, hat bereits eine dreijährige Tochter, als sie wieder schwanger wird. Die erste Schwangerschaft war ohne Probleme verlaufen, doch diesmal ist es anders. Das merkt sie, als sie in einer Nacht mit starken Schmerzen aufwacht und sofort spürt, dass sie in die Notaufnahme muss. Darüber hat sie einen Artikel geschrieben, der viele Leser bewegt hat, denn wie es Theresa Bücker dort erging, das will niemand erleben. Dabei war in der Nacht eigentlich gar nicht so viel los.
2: Es war in der Notaufnahme in der Nacht eigentlich relativ ruhig. Also in dem Warteraum saß nur eine weitere Frau, die auf ihren Mann wartete. Aber in der Notaufnahme war in der Nacht jetzt nicht super viel los. Was das Problem war, dass der eine Gynäkologe, der in der Nacht Dienst hatte, in einer Operation war. Das heißt, es gab einfach keinen zweiten Gynäkologen, der mich hätte betreuen können.
1: Wusstest du denn dann zu diesem Zeitpunkt schon, dass es sich um eine eileiter Eileiterschwangerschaft handelt? Also wann wurdest du denn untersucht?
2: Der Ultraschall, der war erst viele Stunden später morgens. Also ich habe bei dem in der Notaufnahme auch direkt gesagt, ich bin schwanger und ich glaube, es ist eine Eileiterschwangerschaft. Und dann ist aber nichts weiter passiert.
1: Also das überrascht mich, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche, das überrascht mich, Jetzt wirklich sehr, weil ich sage jetzt mal, eine Ultraschalluntersuchung, dafür braucht man ja keinen Arzt, das kann ja wirklich eigentlich auch eine Krankenschwester oder irgendjemand kurz machen und da hätte man das ja dann auch viel früher schon feststellen können.
2: Das würde ich auch so sehen. Also es müsste zumindest kein Gynäkologe sein, weil gynäkologisches Grundwissen und auf dem ersten Ultraschall sah man eben, dass der Embryo, nicht in der Gebärmutter war, auch nicht mehr im Eileiter, sondern er bewegte sich quasi frei im Bauchraum, der schon mit sehr viel Blut gefüllt war. Die Eileiterschwangerschaft ist eben tatsächlich lebensgefährlich, weil man innerlich verbluten kann. Und da kann es um Stunden gehen. Und es hat mich schon überrascht, weil ich kam als Patientin und hatte diesen Verdacht. Natürlich bin ich keine Ärztin und kann die Diagnose nicht selber stellen. Die kann man auch nicht von außen stellen. Aber meine Symptomatik, die ich auch beschrieben habe, ich würde sagen, die deutete sehr klar darauf hin, dass es jetzt keine Bauchschmerzen oder Erblähungen waren, sondern
5: eine schwerere medizinische Komplikation. Ja. Ich weiß sechs Stunden lang nicht, was passiert. Außer, dass die Schmerzen kaum zu ertragen sind. Als würde mir ein scharfes Messer in den Bauch gestoßen und dann ein paar Mal herumgedreht. Die Mischung aus Schmerz, Stress, Schlafmangel, Angst... Und das schlechte Gefühl, das ein Ignoriertwerden in einer medizinischen Notlage erzeugt, führen mehr und mehr dazu, dass mir übel wird. Irgendwann schicke ich meinen Freund wieder nach vorn, um nach einem Schmerzmittel zu fragen. Niemand hat in der Zeit, in der wir da sind, mich irgendetwas gefragt oder mir etwas angeboten. Als der Pfleger mit meinem Freund zurückkommt, übergebe ich mich das erste Mal von der Liege auf den Fußboden, weil die Schmerzen kaum noch auszuhalten sind. Meine Kotze bleibt dort bis ich ein paar Stunden später abgeholt werde. Die Gewissheit, dass ich dieses Krankenhaus ohne Baby verlassen werde, wächst mit den Stunden, in denen niemand kommt, um zu fragen, wie es mir geht oder mir sagt, wie es weitergehen wird. Das Alleingelassensein an einem Ort, an dem mir geholfen werden soll, war in jedem Fall traumatisch.
1: Also wenn man deinen Artikel liest, wie du da in der Notaufnahme liegst, kann man ja nur froh sein, dass du wenigstens deinen Freund dabei hast. Denn es ging dir ja wirklich sehr, sehr schlecht. Du hast Schmerzen... Angst vor dem Verlust des Kindes, Angst vor einer lebensbedrohlichen Komplikation. Was war das Schlimmste eigentlich daran, für dich dort zu sein?
2: Also ich glaube, das Schlimmste war tatsächlich, dass sich niemand um mich gekümmert hat. Also dass auch niemand da war, mir so ein bisschen die Angst zu nehmen. Weil ich glaube, wo es wirklich problematisch wird, selber mit so einer Situation umzugehen, ist, wenn man über so viele Stunden in der unklaren, Situation gelassen wird und wie du schon gesagt hast, es war ein absoluter Glücksfall, dass mein Freund auch da war, weil ohne ihn wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen und es war ja tatsächlich nur so, dass ich überhaupt mal nach zwei Stunden das erste Mal Schmerzmittel bekommen habe, weil er immer wieder nach vorne gegangen ist und immer wieder nachgefragt hat und als es dann acht Uhr war, habe ich ihm gesagt, geh jetzt bitte einfach rüber in die Gynäkologie und sag dann nochmal Bescheid, weil hier muss irgendwas passieren. Und da stellte sich ja heraus, dass die noch nicht mehr wussten, dass in der Notaufnahme ein gynäkologischer Notfall ist. Also da hat die Kommunikation im Krankenhaus auch überhaupt nicht geklappt. Und als die in der Gynäkologie dann Bescheid wussten, ging es auch ganz schnell und dann war nach einer Viertelstunde jemand da, der mich rübergeholt hat.
1: Ja, die haben sich ja dann sogar auch bei dir entschuldigt dafür, wenn du eine Person mit weniger Selbstbewusstsein gewesen wärst und deinen Freund da nicht immer hingeschickt hättest, dann hätten die dich da eventuell vielleicht einfach vergessen?
2: Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht ausmalen, was dann passiert wäre, aber also alleine wäre ich nicht in der Lage gewesen, mich da bemerkbar zu machen. Ich lag irgendwie ganz hinten im Flur, ich konnte nicht aufstehen, die Schmerzen waren viel zu stark und man muss ja sagen, dass als ich dann letztendlich operiert worden bin, ich schon sehr, sehr viel Blut im Bauchraum hatte. Ich kann nicht sagen, ob es ab irgendeinem Zeitpunkt tatsächlich lebensgefährlich geworden wäre, aber ich muss schon sagen, dass die Betreuung da in der Notaufnahme an Fahrlässigkeit begrenzt hat.
1: Du wurdest dann in, die, in der Gynäkologie aufgenommen. Ja, wie ging es dann weiter? Was wurde dann gemacht? Bis dahin wusstest du nur, schlimme Schmerzen, irgendwas ist ganz grob faul, aber du hattest immer noch keine Diagnose.
2: Ähm, die Ärztin hat eine Anamnese mit mir gemacht. und Die hat dann den Ultraschall gemacht und getastet und konnte eben keine Schwangerschaft in der Gebärmutter sehen. Und dann aber sehen, dass der Embryo schon im Bauchraum war und eben auch eine gewisse Menge Blut. Und sie hat dann den Oberarzt dazu gerufen, der, der den Befund noch mal bestätigt hat. Und die wollten dann eben sehr, sehr schnell operieren. Das, äh, das war eine Not-OP und ich wurde auch dann im OP-Plan dazwischen geschoben.
1: Dieser Moment, als du dann irgendwie natürlich endlich, ich denke mir, du hast dann natürlich lange auf die Diagnose gewartet und dann hast du die Diagnose gehabt und ist genau das eingetroffen, was du die ganze Zeit geahnt hast. Was hast du dann gedacht? Hoffentlich überlebe ich das oder hast du an dein Kind gedacht? Oder was ging dir da durch den Kopf?
2: Also ich habe die Lebensbedrohlichkeit der Situation, habe ich glaube ich erst im Nachhinein erfasst, weil es mir dann danach auch körperlich so schlecht ging. Ja, und dann, dass ich das Kind nicht bekommen würde, war mir in dem Moment
5: natürlich auch klar. Das war auf jeden Fall schlimm. Unter dem OP-Hemd bin ich nackt. Ich fühle mich ausgeliefert. Niemand sagt nur ein versöhnliches Wort zu mir. Mir laufen die Tränen rechts und links das Gesicht hinab. Ich bin leer und verzweifelt. Und als die OP-Schwester fragt, warum ich denn weine, bringe ich den einzigen Gedanken, den ich fassen kann, schluchzend hervor. Die schneiden mir gleich mein Baby aus dem Bauch. Dass ich zwei Minuten später das Gas einatmen kann, mit dem das Licht für mich ausgeht, empfinde ich als Erlösung.
1: Jetzt ist es natürlich so, so ein Krankenhaus... Das ist jetzt nicht meine Position, aber das hört man halt immer wieder. Ist halt auch ein Ort, wo jeden Tag kranke Leute eingeliefert werden, wo Ärzte jeden Tag mit Leid zu tun haben und vielleicht auch ähm, ja, so eine gewisse professionelle Distanz äh, wahren müssen, um sich vielleicht selbst zu schützen oder um sich halt auf die Sache zu konzentrieren und äh, deswegen vielleicht gar nicht so empathisch sein können. Wie siehst du das? Also für die ist das ja irgendwie normal. Ja, heute haben wir halt eine EU.
2: Ja, das kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen. Also das ist tatsächlich für sie ja auch Normalität. Die haben wahrscheinlich eine Eileiterschwangerschaft am Tag, grob gesagt, oder, oder andere medizinische Notfälle. Aber ich glaube, dass Empathie ein sehr, sehr wichtiger Baustein ist, der medizinischen Profession ist und das sehr stark mit dem Wohlergehen der Patienten zusammenhängt oder eben auch wie Patienten eine medizinische Behandlung empfinden. Und ich glaube, dass der Verlust eines Kindes nochmal eine sehr besondere Situation ist. Also ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob hier jemand jetzt am Blinddarm operiert wird, ob der eine Schraube ins Bein bekommt oder ob die Patientin eine Operation hat, bei der sie ihr Kind verliert. Ich Fände es eine eher seltsame Haltung, wenn man mit der Routine des Berufes rechtfertigt, dass die Empathie darüber verloren gehen kann, weil eigentlich müsste sie ja integraler Bestandteil sein. Und was ich aus, aus der Medizin von Ärztinnen oder auch Pflegern gehört habe, ist, dass diese Komponente Empathie, wie gehe ich auf Patienten ein, wie gehe ich mit psychologischen Notsituationen um, kein Bestandteil der Ausbildung ist. Also das wird eigentlich da schon ausgeblendet. Und natürlich herrscht aktuell in den meisten Kliniken eklatanter Personalmangel, gerade in der Pflege. Und da ist für so etwas oft keine Zeit. Vielleicht ist aber auch kein Bewusstsein da, dass für Patienten eben Empathie eine total wichtige Rolle spielt. Es gab zu meinem Text viele Kommentare. Auf der Seite selber ist ein sehr interessanter Kommentar eines Mannes, der selbst in der Pflege arbeitet und sich quasi bedankt hat für die Perspektive, weil er selber von sich sagte, das war ihm gar nicht so bewusst, was da vielleicht in der Patientin vorgeht oder was sie in, in der Situation eigentlich auch braucht. Und natürlich bin ich den Ärzten dankbar oder auch dem medizinischen Fortschritt, dass ich heute daran nicht mehr sterben musste. Aber die Situation und die Behandlung war für mich trotzdem ein Stück weit traumatisch. Und ich glaube, das wäre sehr gut vermeidbar gewesen. Und dann, ich glaube, das erleben Patienten und Patientinnen in Kliniken allgemein so, egal an was sie jetzt erkrankt sind, wird die Informationslage für den Patienten so dünn gehalten, weil es eigentlich kaum Gespräche mit Ärzten gibt. Das Pflegepersonal darf oft keine Informationen vermitteln, obwohl sie es könnten. Das habe ich ja auch in dem Artikel geschrieben. Als ich nach der OP aufwachte, wollte ich gerne wissen, ist mein Eileiter eigentlich noch da? Und ich fragte eben die Krankenschwester und dann antwortete sie, ich weiß es, aber ich darf es ihnen nicht sagen. Was ich auch total merkwürdig fand oder auch traurig, weil äh, das so eine Kompetenzabsprache beim Pflegepersonal ist, die eigentlich die Patienten an der Stelle ein Stück weit betreuen könnten, aufgrund ihres Wissens und das auch sicher gut machen würden, aber in dem Hierarchiegefüge einer Klinik das eben nicht dürfen.
1: Warum hast du dich entschieden, diesen Artikel zu schreiben? Es ist eine sehr persönliche Geschichte, die dich ganz persönlich betrifft. Es kommen auch unangenehme körperliche Details, intime Aspekte drin vor, zwangsläufig natürlich. Warum hast du gesagt, ich gehe damit an die Öffentlichkeit?
2: Also die Entscheidung, den Artikel zu schreiben, hatte erstmal weniger damit zu tun, dass ich da was anprangern oder öffentlich machen will. So schreiben ist für mich ein Weg, auch Dinge einzuordnen oder für mich selber zu reflektieren und darüber nachzudenken. Und als ich angefangen habe, den Artikel zu schreiben, wusste ich noch gar nicht genau, veröffentliche ich den am Ende oder schreibe ich den für mich. Das war eher eine Entscheidung die beim Schreiben gereift ist. Und ich habe den eigentlich ab dem Spätsommer geschrieben und der ist erst im Dezember fertig geworden. Um, das sieht man ja auch an dem Text, weil er, weil er verschiedene Zeitverläufe beschreibt und dann vielleicht auch so ein bisschen rausarbeitet, wie so die Trauer verlaufen ist. Ich habe aber insgesamt dieses Jahr, sogar noch bevor ich selbst die Eyelighter-Schwangerschaft hatte, sehr viel mit Frauen über Fehlgeburten, über traumatische Geburten und ja medizinische Betreuung, Ängste, Kinderwunsch gesprochen und bin aus diesen ganzen Gesprächen eigentlich sehr traurig und ernüchtert rausgegangen, weil immer wieder thematisiert wurde, wie schlecht die Frauen sich versorgt gefühlt haben. Und ich habe ich hab auch viel über die Hebammen-Diskussion in Deutschland geschrieben und ich glaube, ich habe in einem Text darauf irgendwann mal geschrieben, dass ich eigentlich zu viele schreckliche Geburtsberichte von Frauen, die mit einer schlechten Versorgung zu tun haben, erzählt bekommen habe, als dass man es überhaupt noch ertragen kann. Also der ganze Bereich der Geburtshilfe und die Eileiter Schwangerschaft unter Fehlgeburten zählen ja auch zur Versorgung von Schwangeren. Da gibt es in Deutschland unheimlich viele Missstände, über die gesprochen werden muss. Und das hat, glaube ich, mit reingespielt, dass ich den Text dann letztendlich auch veröffentlicht habe, und weil, also die Eileiterschwangerschaft ist per se natürlich keine Fehlgeburt, aber das war eben auch ein Thema, was uns redaktionell bei EDZNF in diesem Jahr beschäftigt hat, dass es nach wie vor immer noch ein wahnsinnig großes Tabu ist. Und das hat dann auch mit reingespielt, dass ich dachte, wenn ich jetzt einen sehr ausführlichen Text über eine Eileiterschwangerschaft habe, kann das vielleicht Frauen und Paaren helfen, die selber betroffen waren oder eben auch Angehörigen und Freunden die vielleicht wenig darüber wissen. Das, das war auch eine Rückmeldung, die ich auf den Text bekommen habe von Leserinnen, die gesagt haben, danke, meine Freundin hatte gerade selber eine Eileiterschwangerschaft und jetzt kann ich überhaupt verstehen, mit welchen Gedanken und Gefühlen sie konfrontiert ist. Das hätte ich eigentlich ganz anders eingeschätzt. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen das Problem, was, was Frauen auch immer wieder schildern. Wenn man eine Fehlgeburt hat, denkt man zuerst, ich bin ja die Einzige, Sobald man aber darüber spricht, fangen ganz viele andere auch an, darüber zu erzählen, sodass man eben sieht, das ist sehr, sehr häufig. Andere machen auch die Erfahrung. Und diese Gespräche, die, die vormals vor allem innerhalb vielleicht von Freundeskreisen stattfanden, die suchen sich gerade über das Netz, über soziale Medien oder auch über, über jüngere Plattformen so ein bisschen ihren Weg. Aber ich glaube, von einem idealeren Zustand, wo tatsächlich sehr frei darüber gesprochen werden kann, sind wir noch sehr weit entfernt. Ich hatte auch neulich ein Interview mit einer Journalistin, Julia Stelzner heißt die, die hat eine Plattform gegründet für Erfahrungsberichte über Fehlgeburten. Und die sagte so schön, dass in dieser Blase der, der Selbstperfektionierung, die vor allem über soziale Medien stattfindet, zum Beispiel Instagram oder auch Facebook, für so etwas wie eine Fehlgeburt kein Platz ist. Und, und ich glaube, das würde ich so unterschreiben, weil gerade Instagram diesen Trend sehr stark vorangetrieben hat, das Leben als etwas möglichst Perfektes darzustellen, was sehr schön ist, wo man Erfolge feiert, aber die traurigen oder die schwierigen Momente da keinen Platz finden.
1: Ja. Möchtest du denn jetzt wieder ein, noch ein Kind haben? Traust du dich oder hast du Angst vor einer erneuten Schwangerschaft?
2: Also ich, ich möchte unbedingt noch ein Kind, vielleicht auch noch mehrere, das weiß ich noch nicht. Und also ich, ich glaube, ja die, die Frage der Angst spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich habe ja das große Glück, dass ich schon ein Kind habe, also dass ich quasi weiß, dass eine Schwangerschaft bei mir auch in der Gebärmutter landen kann. Ja, ich, ich glaube, das ist auch eine Haltung, die sich entwickelt und ich glaube, die sich auch mit der Trauer und der Verarbeitung entwickelt, weil ich weiß, dass nur wenige Wochen nach der Eileiterschwangerschaft die Angst, dass es nochmal passiert, viel größer. Also ich merke auch so im Zeitverlauf, dass ich da entspannter werde und ich glaube, ja, Trauer zum großen Teil natürlich auch eine Zeitfrage ist. Das habe ich die letzten Wochen auf jeden Fall auch gemerkt.
1: Den Artikel zugenäht, aber ohne Trost mit zahlreichen weiteren Links findet ihr bei editionf.com. Gleich spreche ich hier mit Monika Schiratzka. Davor Jared James mit Do You Remember? Ich habe wirklich die Absicht, germanisches Blut zu holen, zu rauben und zu stehlen, wo ich kann, erklärte SS Reichsführer Heinrich Himmler 1938. In der Folge wurden tausende blonde und blauäugige Kinder in den besetzten Gebieten entführt und in Lebensbornheimen zwangsgermanisiert. Sie mussten Deutsch lernen, erhielten gefälschte Geburtsurkunden und wurden dann an verdiente NSDAP-Mitglieder weitergegeben. Auf das Schicksal dieser Kinder wollte die polnische Redaktion der Deutschen Welle zusammen mit der polnischen Nachrichtenplattform interia.pl aufmerksam machen. 40 Artikel und 24 Videos haben die beiden Redaktionen veröffentlicht. Das meiste leider nur auf Polnisch, Umso besser, dass Monika Schiratzka in diesem Podcast mehr von den Menschen erzählen kann, die sie gefunden hat.
3: Deutsche Soldaten fühlten sich dann verpflichtet und ja, das war ihre Aufgabe. Kinder aus Gebieten in Polen, in Russland, in äh, der Ukraine einfach wegzunehmen, also den Müttern wegzunehmen aus Waisenhäusern oder manchmal war das auf der Straße, dass sie ein Kind einfach weggenommen haben oder es gab Fälle, wo sie einfach zu Hause bei jemand geklopft haben, haben ein Kind zur ärztlichen Untersuchung gebeten und dann kam das Kind nicht mehr zurück. Diese Kinder landeten dann in deutschen Waisenhäusern oder Heimen, die von dem Verein Lebensborn geführt wurden. Und das war ihre Zuständigkeit, diese Kinder in Obhut zu nehmen, den Kindern Deutsch beizubringen. Also unter brutalen Methoden wurden sie dazu gezwungen, eben nur Deutsch zu sprechen und die Muttersprache zu vergessen. Und so wurden sie quasi eingedeutscht, so hieß es. Das war die Zwangsgermanisierung, die Eindeutschung. Und solche eingedeutschten Kinder wurden dann an deutsche Pflegefamilien weitervermittelt.
1: Ein Video, was man auch auf den Seiten der Deutschen Welle äh, findet, ist die Geschichte von Volker Heinecke. Und da hat er, wenn ich das richtig verstanden habe, ja einfach nur vor dem Haus gespielt und dann fährt ein... Jeep mit deutschen Soldaten vorbei sehen, das ist ein blondes, blauäugiges Kind und nur darum schien es
6: ja irgendwie zu gehen und haben das dann einfach mitgenommen. Also ich war als zweijähriges Kind auf der Krim in Alnova um mein Elternhaus gelaufen und habe da gespielt und dann kamen deutsche Soldaten aus dem Norden Richtung Sevastopol bei uns vorbei, wo mit Jeeps und dann haben sie mich im Garten spielen sehen als blondes, arisches Kind, genau den Vorstellungen von Heinrich Himmler entsprechend, wo er in Kiew gesagt, Kiew gesagt hat, alles, was arisch und blond und blauäugig ist, das rauben wir, Kinder, und schleppen sie nach Deutschland. Und das haben sie mit mir auch gemacht. Ich kam wohl in einen Jeep oder LKW, das weiß ich gar nicht mehr alles, und dann nach Lodz. Und von dort zu Lodz bin ich nach Bruckau, da war noch mal ein Rasseamt, da wurde ich genau vermessen, ob ich den arischen Merkmalen entspreche. Und dann kam ich nach Kornsalis, in das äh, Lebensbornheim, Sonnen, Haus Sonnenwiese. Ja, Januar, Februar kam meine adoptiv und haben mich dann dort aufgesucht und mich dann genommen. Den nehmen wir. Und dann kam ich im Mai äh, 1943 nach Hamburg aus wo ich jetzt noch lebe.
3: Ein anderer Zeitzeuge, mit dem ich gesprochen habe, das ist Hermann Lüdeking, der wohnt heute in Baden-Württemberg. Und er ist in Lotz. Geboren und von dem dortigen Waisenhaus wurde er von den Deutschen entführt und dann wurde er in einem Lebensbornheim zu einem Hermann gemacht und dann hat sich eine deutsche Frau gemeldet, eine Maria Lüdeking, die hat ihren Sohn im Krieg verloren. Die war Mitte 40 und wollte ein neues Kind haben und die war sehr aktiv im Bund der deutschen Mädel und das war eine Belohnung für gute Arbeit beim Bund der Deutschen Mädels, dass sie sich in dem Lebensbornheim ein Kind aussuchen durfte. Also er hatte gutes Leben danach, auch bei der Familie. Er konnte da nicht klagen, nur wusste er von Anfang an, dass es nicht seine Mutter war.
1: Ja, dieser Hermann Lüdeking, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, der ist heute 88 und der ist ja sehr aktiv in dem Sinne, dass er praktisch vor Gericht gegangen ist und versucht, eine Entschädigung aber vor allem eine Anerkennung für seine Situation zu bekommen, denn diese Gruppe der entführten Kinder sind bis heute nicht als Kriegsopfer anerkannt, also in anderen Ländern schon, aber nicht in Deutschland. Warum ist ihm das so wichtig? Er ist ja jetzt 88 Jahre, du hast gesagt, er ist eigentlich unter ganz äh, guten Bedingungen aufgewachsen. Warum ist ihm das äh, heute noch so wichtig? Ums Geld scheint es ihm nicht zu gehen.
3: Nein, es geht nicht so sehr ums Geld, beziehungsweise das ist wirklich zweitrangig. Also äh, es geht vor allem um die moralische Wiedergutmachung und um die Anerkennung als Opfer. Er will hauptsächlich den anderen Mut geben. Die meisten Menschen, die sind natürlich sehr alt heute und die meisten haben diese Geschichte entweder verdrängt und nie darüber gesprochen, und diejenigen, die irgendwann vielleicht mal die Geschichte erzählt haben und sich dazu geäußert haben, bevorzugen, jetzt auch wieder zu schweigen. Eben unter anderem deswegen, weil sie nie als Opfer anerkannt worden sind. Also die sind traumatisiert. Dieser Trauma sitzt sehr tief. Hermann Lüdeking ist Mitglied in einem Verein, der sich seit Jahren eben für diese moralische Wiedergutmachung und Anerkennung als Opfer Einsetzt. Der Verein wurde vor allem von Christoph Schwarz, das ist ein Geschichtslehrer aus Freiburg in Breisgau, gegründet vielleicht sieben Jahre und der Verein hat mindestens dreimal alle Abgeordneten im Bundestag angeschrieben. Die haben dann wiederum Ministerien angeschrieben. Daraufhin und vom Finanzministerium und vom Auswärtigen Amt kamen Antworten, ja, die Gruppe soll sehr klein sein, es würde sich um 250 Kinder handeln. Dabei handelt es sich um 50.000 bis 200.000 Kinder. Laut polnischer Historiker. Also 50.000 Kinder, so viele, können entführt worden sein aus Polen. Und 200.000 könnten zwangsgermanisiert worden sein. Es handelte sich nämlich nicht nur um die Kinder, die entführt wurden, sondern auch zum Beispiel von Zwangsarbeiterinnen. Solche Kinder wurden nämlich auch den Müttern sehr oft weggenommen. Nach dem Krieg hat die polnische Regierung sich zum Ziel gesetzt, die Kinder zu suchen, zu finden und äh, wieder nach Polen zu holen.
5: Trotz ihrer 83 Jahre und den Rückenschmerzen hat Zeta Susch viel Energie und scherzt gerne. Nur wenn sie über ihre Entführung nach Deutschland spricht, ist ihre Stimme gedämpft. 1942 wurde sie aus einem Waisenhaus in Lodz entführt. Erst mit zwölf kehrte sie nach Polen zurück. Heute lebt sie in einem ärmlichen Arbeiterviertel in Warschau unter einem anderen Namen. In ihrer Nachbarschaft soll niemand von ihrem tragischen Schicksal erfahren. Ich will nicht wieder ein deutscher Bastard sein, erklärt sie. So wurde sie genannt, als sie nach dem Krieg aus Deutschland zurückkam.
3: Sie wurde eigentlich zweimal entführt. Als sie sechs war, wurde sie von diesem Waisenhaus in ein Gaukinderheim im besetzten Westpolen, also in der Nähe von Posen, gebracht. Und dort durfte sie nicht mehr Polnisch sprechen, dort musste, sie war schon ziemlich groß, also sie war schon sechs Jahre alt. Sie hat zum Beispiel in Aachen, da, gab, da, da hat sie im Speisesaal ein Plakat mit Hitler und sie hat dieses Plakat runtergerissen. Und dafür wurde sie für drei Tage lang in einem Keller ohne Essen und ohne Trinken gesperrt. Da war sie sieben Jahre alt, also für sein Kind eine total traumatische Sache und danach hatte sie Glück, also sie äh, wurde an eine Pflegefamilie vermittelt nach Salzburg. Das war die glücklichste Zeit ihres Lebens. Sie war schon ein deutsches Schulmädchen. Sie ging auf die Schule und hatte eine liebende Familie für sorgliche Eltern. Und dann nach dem Krieg, also 45 kam eine Kommission, die bestand aus Amerikanern und aus den Vertretern der polnischen Regierung. Und dann wurde sie zum zweiten Mal einfach entführt. Sie wollte gar nicht. Sie wurde in ein großes Auto eingeladen. Sie dachte, es kamen Leute, mit denen sie irgendwo in den Ausflug fährt. Sie wussten nicht, was los war. Sie ist in das Auto reingestiegen und dann hat sie ihre Eltern, also ihre Pflegeeltern, nicht mehr gesehen. Und dann war sie wieder in Polen und wurde wieder in ein Waisenhaus gebracht und da wurde sie als böse Deutsche oder als dumme Deutsche beschimpft, weil sie eben kaum Polnisch mehr sprach, sondern Deutsch. Dann kam sie in eine polnische Pflegefamilie, die sie sehr, sehr schlecht behandelt hat, eben weil sie... Kein Polnisch, kein richtiges Polnisch sprach. Man hat sie zum Beispiel jahrelang von der Umgebung isoliert. Man hat sich geschämt, dass man so ein Kind hat. Also das war eine sehr, sehr tragische Geschichte. Und dann hat sie äh, ihr Leben lang niemandem diese Geschichte erzählt, sogar ihrem Ehemann nicht. Und heute noch will sie auch nicht, das. also sie lebt seit 50 oder 60 Jahren unter einem anderen Namen. Wir bekommen nach dieser ganzen Aktion, in der wir die Zeitzeugen gesucht haben, kriegen wir ständig Briefe und E-Mails von verschiedenen Leuten. Zum Beispiel habe ich jetzt vor zwei Tagen eine E-Mail von einem Mann bekommen, der in Amerika lebt. Und der hat verschiedene Fotos aus dem Lebensbornheim Coren bei Leipzig bei sich zu Hause. Und er erkannte wieder Volker Heinecke, von dem wir auch gesprochen haben.
1: Das ist ja unglaublich eigentlich, oder?
3: Ja, das ist unglaublich, wirklich. Hat mich über Facebook gefunden und dann habe ich Volker in Hamburg angerufen und ich hoffe, dass die gestern oder vorgestern wahrscheinlich miteinander bereits zum ersten Mal telefoniert haben. Das ist unglaublich, ja. Also ich würde sehr gerne so diese Geschichte wieder beschreiben oder drehen. Also es kann sein, dass sie mal zusammenkommen.
1: Und wie hat Volker Heinicke darauf reagiert, als du ihm gesagt hast, da ist jemand, der hat dich wiedererkannt auf dem Foto?
3: Also er hat sich unheimlich gefreut und wollte sofort, natürlich wollte er, dass der Mann ihn anruft. Du hast vorhin gefragt oder gesagt, dass man sich vielleicht wundern kann, warum so alte Menschen jetzt über diese Geschichte reden und diese Entschädigung so wichtig werden und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, je älter die Menschen werden, desto mehr wollen die endlich wissen, wer sie sind, woher sie kommen, wie sie eigentlich geheißen haben. Also das haben sie ihr ganzes Leben nicht gewusst. Die Identität wurde gefälscht. Sie kennen ihre biologischen Eltern nicht. Und ihr ganzes Leben lang haben sie ein Leben gelebt, ohne zu wissen, <lacht> wo die Wurzeln sind. Und deswegen glaube ich, dass sie jetzt mh, so, das ist so ein Schlussakkord ihres Lebens, dass sie diese Geschichte doch recherchieren wollen, also so viel erfahren wollen, wie es nur geht. Zum Beispiel diese such Ich weiß, dass ich die einzige Person bin, mit der sie über die Geschichte redet. Also man kommt in eine Beziehung, die natürlich nichts mehr mit der Arbeit zu tun hat, sondern viel weiter darüber hinaus geht. Natürlich. Oder natürlich, wird man zwei Leute, zwei Freunde aus der Kindheit, die da zusammengespielt haben, die ein ähnliches Schicksal haben, dass man die zusammenbringen kann, dann denkt man, okay, dann alle meine Mühe und die Recherche und die ganze Arbeit hat wirklich einen Sinn. Und nicht nur für mich selbst, sondern eben für die anderen. Und das ist natürlich ein tolles Gefühl das man nicht so oft hat. <lacht> und außerdem sind es so die letzten Gespräche. Also man merkt, okay, das Leben nähert sich dem Ende. Die Zeitzeugen sind sich dessen bewusst und haben das Bedürfnis, die Geschichte ausführlich zu erzählen.
1: Meinst du, das ist ein, ein universelles Grundbedürfnis des Menschen, zu wissen, wo man herkommt nach der Recherche?
3: Ja, das ist eine meiner wichtigsten Entdeckungen vielleicht bei dieser großen Recherche. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen zu wissen, wer ich bin, woher komme ich, wer sind meine Eltern, was ist die Wahrheit in dem Fall, die Wahrheit über meine Eltern. Und wenn ich bei Hermann Lüdeking zu Hause sitze und überall bei ihm liegen so Kugelschreiber, auf jedem Kugelschreiber steht Hermann Identität suche, da hat man das Gefühl, das ist wirklich das, worum sich alles in seinem Leben dreht im Moment oder seit einigen Jahren.
1: Wie so eine offene Wunde.
3: Wie eine offene Wunde, ja. ja, ja.
1: Der Artikel Geraubte Kinder, vergessene Opfer von Monika Scheratzka findet ihr bei der Deutschen Welle. Die meisten Videos sind auf interia.pl Leider sind sie in polnische Artikel eingebunden, die Protagonisten sprechen aber fast alle Deutsch. Das war der neunte Pickt Hintergrund. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert diesen Podcast oder hört ihn mit Musik jeden Samstag ab 11 Uhr auf Detektor FM im Wordstream. Jeden dritten Samstag im Monat erscheint eine neue Folge. Gebt uns Sterne und hinterlasst Kommentare auf der PICT-Hintergrund-Facebook-Seite. Und hört euch auch das PICT-Thema mit Katrin Rönnicke an. In der aktuellen Folge geht es um Flucht und Afrika. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheirer. PICT Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.